0: Olá, investidores. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Morning Call dessa segunda-feira. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, analista de ações aqui da Levante. Estou aqui com o sócio analista Bruno Benassi novamente. E aí, já aqui tudo bem? No Morning Call. E aí, tá? Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Nada resolvido. Como dizem o ditado <risos> popular aí. Então, hoje dia de poucas notícias ainda, né? Semana começando um pouquinho mais morna. É, cenário macro também continua mais ou menos a mesma coisa estímulos nos Estados Unidos, China crescendo economia aí dos principais países desenvolvidos andando e é isso né cara tem mais alguma novidade macro?
1: essa semana tem alguns dados interessantes que a gente vai precisar acompanhar tá? tem, obviamente quarta-feira, IPCA, IPCA no Brasil IPCA no Brasil pode mexer bastante coisa aqui na questão de previsões de, de, dos, de quanto vai fechar a inflação no Brasil, no ano de 2021, hum. a maioria das estimativas já está dando que é, a, o, o IPCA, em 2021, vai estourar o teto da meta. né? Lembrando que a meta é 3,75 mais 1,5. Então, qualquer coisa acima de 5,25 é uma inflação acima do teto da meta. Isso que a gente ainda não conta, algumas pressões é, relevantes, que é a questão da bandeira tarifária número 2, que entra em, 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 vigor. É, em vigor só em junho. Uhum e não vai ser não vai ter então impacto do IPCA é, de maio é, e isso pode ser alguma coisa preocupante pode ser algo que leve o banco central a ter que aumentar os juros um pouco mais rápido do que ele estava esperando tá então estamos acompanhando a, a inflação obviamente tem uma questão interessante que é que com o câmbio é, voltando para patamares mais perto dos R$ reais existe uma descompressão do preço das commodities, mas acho que essa descompressão vai ser muito mais vista nos GPMs do que nos IPCAs, tá? Uhum. Porque nos GPMs é, tem o índice de preço é, amplo, né? Que aí pega a questão mais de, de, do preço do produtor. É, enquanto no IPCA, essa, essa transição não é, não é tão bem vista, tá? E tem muita gente que não conseguiu repassar preço, então, ele tomou essa paulada, no, no, o produtor tomou essa paulada do IGPM, é, do dólar nos no seus preços, ele não conseguiu repassar. Uhum. Então, pode ser que ele nem, nem venha repassar, ele vai trabalhar com margens um pouco mais, é, Apertada, mais apertadas mesmo e segue o jogo. Tá? É, e nos Estados Unidos e na China tem números de inflação também. Estados Unidos na quinta, China amanhã. Hoje à noite, se eu não me engano. tá A China, a questão do, do, do preço da inflação geral para a economia não é tão relevante. tá A China já está num processo de... É, ela não está numa política monetária tão cíclica, ela está mais numa política anticíclica. O que a gente tem que ficar de olho na China é a inflação ao produtor. Porque, normalmente, o que aconteceu durante muito tempo, a China foi um exportador de deflação. Porque ela tinha muita eficiência, as commodities não estavam é, nos preços que elas estão hoje, então ela conseguia exportar bens para o mundo inteiro é, a preços bem menores do que, o, do que era é, produzido internamente. Era então, é
0: a fábrica do mundo. Era a fábrica né? a do mundo a preços barata. baixos. Isso, é toda essa questão.
1: Então, se a gente vê é, que os preços dos produtores na China continuam subindo bastante, a, gente pode, a China pode se tornar uma exportadora de inflação para o mundo. Então, é o que a gente tem que, obviamente... É, prestar atenção, né? É, ninguém sabe ainda direito se a inflação no mundo ela é ela é transitória ou não. O que a gente sabe é que a inflação por enquanto está aqui. Se ela vai passar depois, não vai. Esse é um caso aqui é, de bastante estudo acadêmico e a resposta certa, eu acho que a não existe, tá? Então é, a gente tem estudado muitos economistas, muitos é, casas de análise independentes nos Estados Unidos e existem boas boas defesas nos dois campos, tá? E aí, quinta-feira, obviamente sai a inflação nos Estados Unidos, o famoso CPI, né? Em abril ele um veio bastante né? é o dia abril, né? Ele veio é, bastante isso. pressionado vamos ver como vai vir em maio, tá? Em abril tiveram vários eventos, assim, várias várias coisas que explodiram é, e acabaram impactando os CPIs que você vê que, cara, é, sei lá, é, é, explodiu o ingresso de, de atividades esportivas, que é meio óbvio, né? É, não tinha atividades esportivas antes, quando teve, explodiu é, os ingressos. Então, tem algumas coisas que a gente é, tá, tá tentando entender. Então, acho que é, é, é calma. O cenário não está definido ainda se vai ser uma inflação transitória ou não. A gente só vai ter essa decisão. Acho que a, part... a gente só vai
0: ter ideia realmente do que vai acontecer a partir de setembro. É isso aí. Tem a questão da retomada ainda que ainda está meio, meio lento, né? Embora os Estados Unidos, China tal já tenha retomado as atividades, em boa parte aí do do país ainda tem demora um tempo até sentir os efeitos. E no cenário político parece que já está tendo uma movimentação um pouco mais forte para 2022, né? aqui no é, Brasil no caso.
1: Na verdade a gente está a gente tá nas eleições de 2022 desde o dia que é, a, a, as acusações contra o Lula foram retiradas e ele se tornou um candidato é, elegível uhum. para concorrer à presidência de 2022, né? Então e agora vários partidos aí vão vão mostrando que vão ter candidatos ou não. O novo é, anunciou que o Almoedo provavelmente vai ser o candidato para a presidência de 2022. É, o PSDB está todo vapor ali na, na... para decidir qual vão ser as regras das prévia, da, uhum. da prévia. né? Sim. Lembrando que o PSDB tem o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, fazendo um excelente trabalho lá. Tem o João Dória, que a campanha do Dória basicamente vai ser na questão da vacina. Da vacina. É, tem o Tasso Gereissati, que é um senador de prestígio, e se eu não me engano, tem o Arthur Virgílio, que é um político bem forte no Amazonas. Então, é, e hoje, é, de, tem indícios de que o MDB também vem pode vir com uma candidatura própria, tá? Muito provavelmente eles vão lançar esses candidatos e depois vai ser uma questão de, pô, vamos lá, vamos compor aqui, compor ali, ou, se dependendo, se estiver bem polarizado, mesmo ver que não vai dar para fazer uma, uma, uma aliança na, na famosa terceira via, aí eu acho que cada um lança um candidato, para tentar alguma coisa nas eleições de 2026, tá? Como eu acho que não existe a menor chance de ter uma terceira via, que é uma opinião minha, tá? É, eu acho que va vai ter mesmo, realmente, muitos candidatos disputando é, com, com um percentuais de votos pequenos e vai ser uma polarização e aí, no final das contas, vai e ser vai virar Bolsonaro
0: a... contra Lula no segundo turno, tá? Vai ser a típica eleição brasileira
1: mesmo, né? É, vai ser, vai ser uma eleição de... Bastante polarização, vai ser uma eleição bastante complicada, eu acho, deve trazer muita volatilidade aí, é, no preço da no preço de tudo que você pode imaginar.
0: Bom, em geral, então, sem tantas novidades muito pontuais aí no cenário macroeconômico, né? Esperando os indicadores e tudo mais, então hoje sem muitas movimentações, inclusive o índice futuro aqui, meio de lado, né? Então, se mantendo nos 130 mil pontos, mercado abrindo bem comportado aí e provavelmente a volatilidade aí vai ser vista intra bolsa né que a gente, a gente fala que são as ações individualmente aí não afetando o índice em geral e falando de ações vamos para as notícias corporativas aí hoje né trazendo hoje tem algumas informações algumas empresas aí diferentes que a gente trouxe aqui que tem notícias relevantes no caso pessoal, por exemplo tem uma a... que o pessoal comenta bastante que é a Unipar né é a Unipar né, que, acho que o pessoal comenta bastante também porque tem, o, tem um dos acionistas aí mais relevantes que é o Luiz Barsi né, um do, é um dos principais investidores pessoa física do Brasil né, é, tem, tem até gente que fala que é o Warren Buffett brasileiro aí. <risos> enfim, ele tem, tem uma participação relevante aí no, no capital da empresa mas em maior maior parte em ações preferenciais né. então, o que está que acontecendo com a Unipar o controlador, né, o Vila Velha SA uma holding que tem aí Quase 70% do capital social da Unipar está é, avaliando transações aí de fusão e aquisição, mas não para a Unipar comprar, e sim para ela ser fundida ou ela ser vendida para algum grupo exterior. E, Inclusive, tem aí notícias de que uma das grandes aí do, do de private Action, a Apollo, Global Management, tá, parece que já fez uma proposta aí para o controlador, porém a Unipar abriu um processo de concorrência para poder ver o que, que tem a melhor oferta, o que está que mais ligado aí com, com a gestão, né, com a cabeça do gestor, já que o controlador não quer, parece que não quer ainda abrir mão da empresa né, vender e se aposentar, vai, digamos assim. Né? Então, ele quer, é, é, o controlador é o... Deixa eu até ver aqui que o nome Seu é nome É o Frank Frank Gehr, a Bubakir, é o bisneto do fundador da Unipar. Né? Então, ele controla a Vila Velha e, no caso, controla a empresa também. Então, é uma empresa já de família, uma empresa já bastante ano no mercado. E para quem não sabe, a Unipar é uma das maiores produtoras de cloro-soda e também tem uma participação relevante aí no mercado de PVC no Brasil. Então, a opera ali no, no, no campo dos químicos né? e vem crescendo bastante, né? Químicos e petroquímicos está com uma, a, a tá num, num dos melhores, numa das melhores fases de rentabilidade, né? operacional aí que a gente viu nos últimos anos, né? Que a gente não via já há muito tempo com os preços e margens, né? o spread que a gente fala de custo e de, de, de preço de venda nas máximas históricas, né? então inclusive a Oxiteno e a Braskem também, que são as duas outras empresas de referência aí de, de químicos e petroquímicos no Brasil, também estão com spreads altos, estão com margens boas, volumes crescendo, e pensando até no médio e longo prazo, no mundo inteiro, os petroquímicos e os químicos né, é, voltados para materiais básicos, construção, infraestrutura em geral, é, têm ganhado bastante espaço e cada vez mais relevância, né, então, tem a questão da urbanização da China, da Índia, dos principais países, aí um os mais populosos do mundo, né, que tá, a população está migrando para as zonas urbanas. Então, só no caso da China e Índia, que está tendo esse movimento muito mais forte, são mais de 2 bilhões de, de pessoas. Né? Acho que China tem 1.6 e Índia tem 1.2, alguma coisa assim, quase 3 bilhões de pessoas aí. Né? e claro que não é todo mundo que está se mexendo para a urbanização, mas só um movimento pequeno já é tipo um Brasil inteiro indo para zonas urbanas, assim. então o consumo de petroquímicos também, desses materiais básicos aumenta, né? naturalmente aumenta, é, inclusive outros enfim, outros materiais básicos também, aço para infraestrutura, para construção de prédios, enfim, tem toda essa questão de urbanização aí que é relevante, tem também uma questão de cada vez mais uso de embalagens cada vez mais uso de e também a migração no uso do petróleo para a indústria petroquímica em geral, né, para mais uso de plásticos, né, variedades de, de diferenças de plásticos, de polímeros, né, que estão sendo desenvolvidos, enfim. Então, petroquímicos em geral no mundo está crescendo muito forte tem uma perspectiva de médio e longo prazo aí cada vez maior, né. Então, vem nesse momento, essa transação vem num, vem nesse momento de aquecimento do setor químico e petroquímico aí no mundo inteiro e a Unipar hoje Basicamente vale 10 bilhões de reais em valor de mercado, né? Então, mesmo com essa subida forte aí, 10 bilhões de reais para um player exterior não é nada, né? Apolo, no caso, por exemplo, tem mais de 70 bilhões de dólares Subgestão. sob gestão, então ela tem aporte aí para comprar, por exemplo, a Unipar inteira sem esforço nenhum, né? E a gente enxerga, um, né, um, que é, um, é uma transação com, com, com potencial de impacto positivo nas ações da, da Unipar, subindo quase dois né? aqui hoje, subindo quase dois aí a Unipar, aí o Bruno não tá vendo aí ao vivo, e, bom, então, assim, Unipar é uma empresa com pouquíssimo endividamento, tem caixa líquido, né, veio fazendo uma transformação nos últimos anos aí importante, veio crescendo a rentabilidade, tanto é que as ações quadruplicaram aí em um período de dois anos, né, então, chegando acima de, de 100 reais, mas mesmo assim, tá um momento bom, e a gente enxerga também um pacto até positivo para a Braskem, que também também a Odebrecht, né, a Novo Honor agora, né, no caso, a Odebrecht e a Petrobras estão tá em processo também de querer vender as participações na, na, na Braskem, que também está no all-time high aí de preço de ações, de rentabilidade e tudo mais. Né? Então a gente enxerga um, 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 realmente uma confirmação de aquecimento do setor em geral em termos de fusões e aquisições. Sim. Né? Como é que está a Braskem, aí, Bruno? O meu o Braskem tá, tá caindo um pouco aqui. Está caindo, um tá pouco. caindo. mas é lembrando que o Braskem tem subido bastante. Subiu no últimos... forte aí nos uhum. últimos dias, né? então está aí R$58,00. Existem duas possibilidades. Pra...
1: Na verdade, existem algumas possibilidades para a Braskem, né? Mas parece que a Petrobras, muito provavelmente, vai vender a participação dela a mercado. Não sei se vai ser um follow-on, uhum. se vai ser um, um block trade, mas a Petrobras, acho que primeiro vai sair o deal da, 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 da Novo Honor, né? tem que falar o Novo Honor agora, uhum. e depois deve sair o deal da Petrobras, né? Aí é 70, 76% do controle da Braskem vai para o mercado, né? Se não me engano, é 32%. 30... 38%. É da... 70%, sim. É 38% Do... da, da Novo Novonor e
0: 36% da Petrobras, não é? Sim. Na verdade, em capital total, né? Na verdade, o é. controle é praticamente 100%, né? Que é as ações ON. Então, é... bom, já por tabela, né? O que é a implicância para a Braskem de, das duas controladoras saírem é que a Braskem pode realmente melhorar de vez aí a estrutura de governança. Tem já conversa de migração para novo mercado. Né? Enfim, fez todo um processo de reformulação de governança que nem foi feito na Petrobras dentro da Braskem. Então, enfim, é uma em empresa de ponta operacionalmente, é referência do mercado. É, e é isso que está acontecendo no ramo petroquímico e químicos no país. É, também... Talvez
1: fizesse mais sentido para a Petrobras sair o deal da, da Novo Novonor você unificar as ações da, da Braskem, né? tornar ela uma... uma...
0: E a, e a Petrobras, a Petrobras vai levar ela
1: para o novo mercado e aí desovar. Sim. Bom.
0: Se for ver, a Petrobras não está com tanta pressa assim também de não, não. A Braskem até porque ela já vem em momento de operação muito bom e não tem essa necessidade de realmente entrada de caixa tão forte assim. Nesse momento, então, pode até esperar esse processo aí, Braskem, valorizar um pouco mais, ver o preço, enfim fazer o processo com calma. Tem também a falando em fusões e aquisições, tem a questão da Gol, né, com a Smiles, que já vem enrolando aí, finalmente saiu, parece que um, um saiu, né, o comunicado mesmo, realmente com o um acordo ser a incorporação? de incorporação da Smiles pela Gol, né? Então vai ser uma parte em dinheiro, que vai ser, vão ser pagos pelas acionistas da Smiles e também vai ter uma parte em ações aí para de emissão que os acionistas da Smiles vão ganhar aí das da, ações da, da Gol. Então, deixa eu até consultar aqui uma colinha os valores. É, no caso, vão ser 744 milhões de reais em dinheiro e também vão ser cerca de 22,4 milhões de ações preferenciais e 25 milhões de ações preferenciais classe B e 33 milhões de ações preferenciais classe C. No caso, está falando da, da GLA, né, da subsidiária da Gol. Na verdade, Gol tem a holding que é capital aberto tem a GLA que é a subsidiária que aí sim a subsidiária vai incorporar as mais para dentro que é a Gol Linhas Aéreas né? por isso que tem essas classes de ações um pouco diferentes aí teve bastante
1: bastante discussão envolvendo minor... os minoritários né então foi algo que gerou bastante despertou bastante interesse aí e por último acho que é uma notícia que a gente é, escreveu que é um pouco mais mais geral, um pouco mais longo é, não prazo. Não tem né? muitos impactos de curto prazo, eu acho, que para as ações, seja de banco, seja das. das é... Stone, PagSeguro, tem
0: adquirentes, eu, eu, das tinha adquirentes. Esquecido,
1: eu tinha esquecido o nome. Adquirentes, é para os próprios bancos digitais, né? Mas hoje começa a rodar no Brasil é... o registro dos recebíveis de cartão de crédito, né? Isso é muito importante porque vai possibilitar. É que os, principalmente os pequenos, é, pequenos comerciantes ou pequenos restaurantes, pequenos lojistas, eles consigam registrar seus recebíveis de cartão de crédito nessas, nessas câmaras de registro. né Então, por exemplo, eu tenho uma quantidade X de recebíveis de cartão de crédito, eu registro na câmara e consigo pegar empréstimos com esses registros, é, com essa quantidade de, de recebíveis que eu tenho registrado. Então, por exemplo... O banco ou todo mundo que tá olhando para essa câmera consegue saber exatamente quanto que é o meu, o, o, o caso, os meus meus garantia, recebíveis, né? né a dois garantia dois. você transforma a garantia em algo acompanhável por todos os players do mercado, né? Você Isso abre deve... A
0: informação para outros players antes, né? Ficava só o adquirente essa informação dos recebíveis e existia a, a trava bancária, ou Sim. seja, tinha alguma instituição financeira aí que fazia essa ponte né, entre os recebíveis da adquirente e o comerciante ou quem tem a maquininha de cartão, enfim, tudo mais. E esses recebíveis ficavam travados em alguma instituição financeira e essa informação ficava fechada. Né? Agora não, agora essa informação de recebíveis vai para público, para as instituições financeiras acessarem em aberto e o comerciante pode usar essa garantia com qualquer instituição, aí, independente de independente aí de trava bancária. É, trava
1: bancária é um inferno, porque é caro, é, os bancos,
0: o operacional, o, o operacional
1: deles não é assim dos mais... É, mais suaves. Mais suaves, então, demo, de, caía tudo, todo recebível que você tinha naquela conta, o banco fazia a conta, demorava alguns dias para repassar para o pro, pro comerciante. Então agora, com, essa, com esse registro meio que online, primeiro, você vai acabar com fraude. Porque o cara não vai conseguir descontar o mesmo recebível é, de cartão de crédito em duas instituições. Isso acontece bastante, tá? Segundo, você vai meio. Isso aqui
0: existia a trava bancária, é... inclusive.
1: Segundo, você vai é, terminar. Você vai, tipo. Normalmente, quando tem a trava bancária, o, o banco ele quer que caia 100 mil reais, que é, o, que é a parcela do empréstimo ou alguma coisa do jeito. Só que ele trava todos os recebíveis daquela, da, daquele C, CNPJ. Então cai 300 milhões de reais ali. E você não consegue utilizar o restante desses, desse, desses recebíveis que cai na sua conta, você não conseguiu A utilizar é em outros empréstimos.
0: Então, fica travado um valor maior do que o necessário Sim. por uma questão de garantia, entendeu? Por uma questão de, de risco de operação. Então, você não consegue quebrar esses recebíveis aí em várias operações de crédito, por exemplo. E agora vai ser possível fazer isso. Exato. Então, você vai ter mais é, garantias...
1: É, que, o, que o pequeno comerciante ele vai poder é, dar para conseguir crédito, é, mais garantias, transparência, e você vai ter certeza que o, que o recebível ele existe. Ex Existem muita, muitas coisas que, a, que encarecem o custo de crédito no Brasil. Essa questão de não ter 100% de certeza se a garantia existe ou não é uma delas. Tá? Então, você tira isso da mesa, você tira a questão de trava bancária, que é um... É um é meio obsoleto até como funciona a, tra a trava bancária e é bastante custoso. Então vai ficar muito mais barato para ponta na ponta você conseguir é, diminuir o spread, tá? É então tem até um texto interessante hoje no valor é, do Loyola, né, que ele foi presidente do Banco Central, que ele que ele aponta foi é um estudo do Banco Central, de, um, de um de um integrante do Banco Central que fala que um dos principais riscos é, um dos principais problemas dois prédios alto no Brasil não é a concentração bancária, e sim os custos envolvendo da crédito no Brasil. Então, e vamos lá. Semana passada foi aprovada no Congresso é, o projeto de lei que aumenta o, a contribu o CLS, C, CSLL sobre os bancos, e aí tem o e aí tem essas questões envolvendo inadimplência, tem a questão de, de cobrança de... É, da morosidade de cobrança de, de inadimplência. Então... Quando você para para olhar países que têm a concentração bancária mais ou menos igual ao Brasil, o spread no Brasil é muito maior do que nesses países. Então tem que ter alguma coisa além do, do, da concentração bancária no Brasil para explicar o spread de crédito. E é muito mais fácil você falar, não, é porque eu, é concentrado, os bancos não sei o quê. Só que quando você para para olhar, existem várias coisas que precisam ser resolvidas para o spread de crédito diminuir. E essa questão do registro de... de de recebíveis, de recebíveis bastante. é bastante importante para isso. É...
0: Tem um e aí existem algumas coisas que Tem um vão... efeito médio-longo prazo para a economia, né, que os pequenos, pequenas empresas em geral, e as varejistas, até mesmo empresas de serviço, pequeno comércio, movimenta muito dinheiro no Brasil, é uma das, e, inclusive, é uma das forças que mais emprega no Brasil, né, então, em geral, médio-longo prazo seria positivo, aí a gente não sabe qual, óbvio, né, qual que é o impacto, né, isso no, no PIB e tudo mais, mas já é uma movimentação positiva nesse sentido, e também abre espaço aí para várias outras instituições fazerem operações de crédito sem necessariamente ser um banco ou até uma adquirente. Sim. né no caso do, é, o, é mais um passo do open banking. Sim.
1: Não, um fundo de recebíveis agora ele vai se sentir muito mais é, tranquilo em fazer e outra. Aí também vai diminuir os custos operacionais dos, do, dos próprios bancos Sim. e dos próprios fundos de recebíveis. Que aí você vai ter que ter uma equipe bem menor para saber, para fazer toda aquela questão de você tem que pegar o telefone e falar esse recebível existe, não existe. Uhum. É um trabalho infernal, tá? Então, com essa evolução, a gente é, acredita que vai baratear muito os custos para a ponta, do, o custo do spread na ponta do varejista e vai diminuir os custos, custos do banco também. Exatamente. Então, vai ter menos inadimplência, é vai conseguir expandir é, a base, né, o, o, a base de crédito que ele vai conseguir ofertar, porque agora muito pequeno varejista vai conseguir, oh, eu tenho 100 milhões de recebíveis, eu consigo pegar 5 milhões aqui, 10 milhões ali, 10 milhões acolá. colar, então vai aumentar a quantidade de crédito no sistema, vai diminuir os custos operacionais, então é, não é relevante no curtíssimo prazo, né, mas porém, para o médio e longo prazo, pensando em como vai funcionar, é, a economia como vai funcionar a questão de, de recebíveis o próprio open banking a gente acha que é bastante importante aí e vamos ver como é que vai ser a briga agora né
0: é, isso era a guerra das maquininhas agora vai ser a guerra do crédito ali. É,
1: então <risos> vamos ver vamos ver como é que vai ser vai ser essa briga é, no, no começo muita gente achava que ia ser ruim para os bancos porque os bancos que têm trava bancária os bancos que têm tudo isso os bancos já estavam perdendo bastante disso com a questão da, das adquirentes e com as próprias empresas de software, né? A Totos dá Crédito hoje, a Links dá crédito hoje, uhum. a Magazine Luiza, que é uma varejista, dá crédito hoje. Então agora a competição vai ser geral. É isso aí. Uh, vamos... vamos ver quem vai ter mais balanço. É... Tem que ter balanço para dar crédito, né? Uh, não
0: e só que... balanço. E qualidade, ter... e qualidade de
1: originação, várias coisas. Então vamos ver quem, quem vai conseguir é, abocanhar uma parte
0: maior do mercado. É isso aí. Uh, falando aqui, então, um pouco mais bate-bola, jogo rápido, mas antes disso, pessoal, quem ainda não assinou, assina lá no nosso site da Levante, a Newsletter, e eu com isso, tem todos os detalhes aí, com os números, as nossas análises aí das, das notícias que a gente só dá uma pincelada aqui no Morning Call. Quem não assinou ainda, é, vai lá, é de graça, todos os dias no seu e-mail, link tá na descrição aí, a produção já colocou aqui pra gente. É, só fazer um bate-bola jogo rápido, tem algumas novidades aí que vieram antes da gente escrever, inclusive eu com isso aqui. Por exemplo, tem aí notícia da Panvel, né? a de média, né? que é, anunciou que vai migrar finalmente para o novo mercado. veio o olho. processo de, de né, ir para o nível 2. Tem toda a questão da transação com, com a UNP que já foi resolvida. E agora está indo pro, finalmente para o novo mercado. aí né Tem um anúncio, é, deixa eu ver se tem alguma data aqui. Uh, não, foi só feito o pedido para a B3 de imigração para o novo mercado, mas em geral já é bom, a gente sempre fala que o novo mercado é né, mais alto nível de governança corporativa, dá mais transparência e tal, e no longo prazo isso é extremamente positivo para as empresas em geral. Uh, tem também anúncio anúncio da Embraer, né, mais uma, com a Evetol, aí fechando, fechando o contrato com uma das maiores empresas de táxi aéreo, aí, né, então, a encomenda de 50 veículos eVTOL, que é aquele, é basicamente um, um avião de pequeníssimo porte, Sim. movido à energia elétrica, é, como é que é, tem até a sigla, o eVTOL, né? É Veículo de transporte. É um carro, é um Sim, carro voador. É um carro voador, né? né? Que a Embraer está desenvolvendo, já anunciou um contrato de, de 50, né? O pedido de 50 previstos para começar aí a entrega em 2026. Então já é mais uma notícia positiva aí para a Embraer. Né, que, no caso, é a subsidiária da Embraer, a Aave, né, a de mobilidade urbana, é uma das empresas aí de inovação aí dentro da Embraer. Enfim, mais uma notícia positiva aí para a companhia, né, diversificando suas, suas fontes de receita, né, não simplesmente ir com, com os aviões que eles, aviões comerciais, né, que eles já são líderes de mercado. Tem também a Cosan e a Raiz né, anunciando o fato relevante de extensão de contrato com a Shell, da Joint Venture. Né, então, a, a a Cosan e a Shell têm aí o acordo um de 50 50, que é a Raizen, no caso, né, de a joint venture que é a Raizen. Então, esse contrato acabava agora em 2021, porém eles estenderam o contrato e ainda colocaram aí um adicional da RAISEN incorporar os negócios de lubrificante do Brasil aqui do da Shell, né? Então, a Cosan já tem os negócios de de lubrificantes aí com a marca ExxonMobil né, que é no caso a Muve, né, que é a distribuidora de fabricante distribuidora de lubrificante, então está vindo mais uma operação aí para incorporar dentro do da Holding da Cosan, no caso dessa vez embaixo da Raizen, que vai vir para fazer o, o IPO, né? Então já protocolou aí o, o, o pedido de, de IPO, em breve vai ter o prospecto preliminar, então mais uma notícia aí relevante para a Cosan fazendo movimentações. É, rápidas, né? Depois Sim. que fez a reorganização societária, eles estão agindo bastante, eles estão sendo bastante ágeis nessas transações. É aí que a meta deles é, é ter a COSAN holding listadas, quem quiser investir na COSAN investe, ou quem quiser investir individualmente nas suas, nas suas controladas, né? Embaixo também pode, através do da Bolsa. Essa é a ideia do, da COSAN, de ser um veículo de investimento completo. Então acho que de notícia Tem mais, mais, mais legal,
1: uma né? só que a gente que saiu. Uns oito e pouquinho, nove horas, que a Notre Dame Intermédica anunciou mais uma aquisição bilionária aqui. É, ela comprou o Centro Clínico Gaúcho, né, um, é, relevante lá na, na cidade de Porto Alegre, né, é, por 1,06 bilhão, bilhão de reais à vista.
0: Cash. Cash. É, lembrando, né? A Intermédica aí mantém em torno de três. Mantinha pelo menos em torno de três, três e poucos bilhões de reais em caixa, né, quase caixa líquido, né? Individualmente endividamento baixo, rapidida né? mesmo, a história. Então eles têm realmente poder de fogo aí para fazer essas aquisições. E a Intermédica já vinha nesse plano aí de expandir para a região sul. Então agora colocando, acho que o pé no peito ali para... Ele tinha feito, bastante, a... tinha sul, feito né? bastante aquisição no Paraná. Paraná e um pouco em Santa Catarina. Agora, e agora é o pé no vem, peito. Vem de vez aí para o Rio Grande do Sul também, expandindo aí para Sudeste e Sul. Deixa eu ver aqui como é que estão as ações que a gente comentou. Subindo 1%, a GND. Subindo 1%, a Azul subindo 5% junto com a Gol. A Gol está subindo aí, 3,44%. Engraçado, né? A Gol que anuncia a transação e a Azul que sobe mais. Mas tudo bem, mas deve ser coisa setorial, né? É um positivismo segunda é, 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 Onda positiva setorial aí. Braskem subindo levemente 0,15%. Embraer subindo 0,6%. E a Pivida subindo 0,45% e a Intermédica subindo um pouco mais. É isso, vamos para as perguntas, então, vamos ver aí, pessoal, sempre aí é, presente, né? A Elisa, o Wagner, você está sempre por aí, a Mauri, a Dilson, todo mundo mandando bom dia, e o Rodrigo já vem com a primeira pergunta aí, já cabeluda, né? Qual a opinião de vocês sobre como. Como no caso o Marco Polo, né? Um fabricante de carrocerias e ônibus, enfim. Na verdade, público. É ônibus. É ônibus. Ela faz carroceria para ônibus, carroceria basicamente. Ônibus, é isso aí. É, a gente não olha de perto, né mas se for pensar, não é um setor que está bastante favorecido, né? Porque depende muito de contratos de, de licitação pública, né é, depende muito de retomada de atividades, e atualmente realmente as concessionárias, os consórcios aí que operam o transporte público urbano não estão na melhor fase né, então consequentemente Marco Polo é afetado aí por essa não renovação de frota digamos assim, né, das concessionárias Como ficam as
1: ações das construtoras com a inflação em alta? Uh, na verdade a inflação em alta bateria na, 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 nas empresas de construção civil através do, do INCC, né, que é o o, o índice de, de... é um o índice eu é um o índice de construção civil que está dentro do do, do GPM o GPM tem sofrido há algum tempo tá é, nos contratos firmados com os mutuários tá, que ainda não foram repassados para os bancos existe a correção das parcelas por INCC então é um meio que uma proteção que as construtoras têm mas acho que o principal ponto da inflação da, da inflação para as construtoras é saber se as commodities vão continuar subindo é, nesse ritmo acelerado e se vai continuar tendo repasse é, para os insumos que ela utiliza. Principalmente cimento e aço. Né? O, o aço, aço longo. Aço longo. É... O
0: problema é que assim, a economia não está naquela tração forte né? os juros estão subindo também, então, novos financiamentos começam a ficar um pouco mais difíceis, né? começa a apertar os prédios dos bancos, não por enquanto, né? isso tem um efeito mais longo, só que, assim, parcela de, de casa você paga em 10, 15 anos financiamentos financiamento, tem 20 anos. Né? Então, esse, o repasse de preços do INCC também para as parcelas, em geral, uma, uma, uma alta de destrato, de, de inadimplência, em geral, começa a gerar problemas, então, tem essa questão de, assim, é, ter, tá vindo uma pressão de custos, porém, também, o repasse de preço também tá meio nebuloso esse cenário aqui. Então, as vendas estão acontecendo, lançamentos estão acontecendo, os preços de insumos ainda estão subindo por conta da demanda forte, e a oferta ainda não está acompanhando, tem a questão do dólar ainda, está em patamares altos, apesar de ter, ter caído bem, né, nos últimos, nas últimas semanas, tem preços de aço, minério, commodities ainda, estão no, no, nos raios históricos aí. Então, nesse cenário de as construções, o setor de construção civil em geral, a rentabilidade, pode sofrer uma pressão ainda. Sim. Eu acho que é o que tem segurado as ações, é, as ações é ter uma pressão de custos
1: relevante é, e tudo que foi lançado e que ainda não tem
0: venda, se eles vão conseguir repassar isso, né? Porque teve uma queda de juros muito forte aí, ampliou muito o público aí que compra, então as vendas começaram a vir num ritmo forte, as consultoras apostando ainda nos juros mais baixos, financiamento caindo, né, a taxa de financiamento caindo e tudo mais, e começaram a lançar, só que assim, é, boa parte é em São Paulo, na né, cidade de São Paulo, cidade de São Paulo um pouco no Rio de Janeiro tal, que aí vem a maior parte, né, só que aí tem a parte também de sobre-oferta que começa a vir, é, enfim, toda uma questão de, de ciclo aí que foi muito mais rápido, né, esse ciclo, de, esse, esse ciclo positivo e já está começando a ter um ponto de inflexão do que foi nos outros ciclos mais positivos da construção civil, né, então tem que tomar cuidado e avaliar muito bem aí como é que são os efeitos aí na construção civil. A Mauri falando metalúrgicas, com queda do preço do minério e do dólar, a matéria-prima para elas vai ficar mais barata. Isso pode dar um impulso no preço das ações de siderúrgicas, né? que ele está falando, CSN, Gerdau e Minas. Então, é, numa virada de ciclo, né? numa, naquela viradinha de ciclo, a gente enxerga um, um ponto mais positivo para as siderúrgicas, que é, tem um ciclo mais longo, repassa de preços, não é tanto é, é operado pelas forças aí de, de cotação diária de mercado, né? então não tem bolsas que operam aço, no caso, só na China, mas é pouca coisa também. Então, os contratos são feitos é, individualmente ou em lotes, né enfim, de contatos comerciais, de repasse de preço em geral. E quando se repassa preço, o setor inteiro também repassa preço, porque também é um oligopólio em geral no mundo, né? esse setor de aço. Então, se os preços são, começam a cair, né? tem, claro, um tempo de absorção né? de preço de estoque e tudo mais, né, dos preços anteriores, que eram mais altos, e se começa a cair o, 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 os custos, talvez daqui a alguns meses, talvez mais para o final do ano, esse spread de margem começa a aumentar. Só que também, se não tiver, se a demanda não continuar lá na frente, os preços do aço também começam a cair por uma questão de sobreoferta oferta né? Então, tem que tomar muito cuidado também, que essa queda de, 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 de minério de ferro é, se vai realmente... Uh, gerar um ciclo mais positivo para as siderúrgicas do que para as mineradoras puras. Né? A gente enxerga que sim, nesse momento sim, no curto prazo. siderúrgicas estão melhor posicionadas em termos de, de preço e rentabilidade do que as mineradoras, num ciclo um pouco mais de, de correção, digamos assim, dos preços de minério de ferro. Só que a gente tem que, tem que ver que mesmo as empresas cíclicas, a gente tem que tomar cuidado que a gente tem que avaliar dois, três, quatro anos à frente. Uhum. Né? Então, pode ser que no raio do ciclo a gente calcule alguma, um pre, alguma rentabilidade que faça que o preço justo do, do, no curto prazo seja muito mais alto do que está sendo contado hoje. Só que não é assim que o mercado opera. O mercado olha mais no longo prazo. Então, pode ser que, olhando na média, dois, três, quatro anos, não esteja um cenário tão positivo assim. Então, não necessariamente isso vai afetar imediatamente nos preços de cotação das siderúrgicas, tá, Mauri? Então, mas em geral, realmente, eles estão num ciclo de rentabilidade muito positivo, então a gente enxerga, pelo menos agora, que as siderúrgicas estão um pouco melhor posicionadas do que as mineradoras puras. Vamos ver mais perguntas aqui... O split do Itaú
1: XP, o valor considerado para os BDRs, vai ser o valor contábil ou de mercado? Se for contábil os investidores do Itaú vão receber um valor bem maior do que a XP vale no mercado. É, vai ser valor contábil? Porque se fosse valor de mercado, é, o Itaú teria que pagar imposto sobre isso, né? A ideia da cisão é exatamente o Itaú... Que não é pagar imposto. Mas exatamente o Itaú não ter, não ter este passivo dentro do, dentro do patrimônio então muito provavelmente... O, 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 o valor das ações da XP que você, acionista do Itaú, vai receber vai ser o valor de booking da XP, tá? Então, e vai ser um, é, é exatamente isso. A gente acha que o, o dividendo implícito que o acionista do Itaú vai receber vai ser bastante é, vai, vir da diferença, vai ser bastante relevante
0: o valor contábil e o valor de mercado, né? Então, mais uma pergunta do Amaria, que esse aqui é interessante. O Banco Inter coloca preço de 57,84 por unit na oferta primária, né, no follow-on. Né? O valor é quase 3% de desconto em relação ao fechamento da última sexta. Né? A operação ainda precisa ser aprovada. Então, tem, tem que tomar muito cuidado desse negócio de follow-on, despencar preço de, a, de ação do, da, da, ações, né, da, da empresa que está fazendo follow-on e, e o preço do follow-on casar com o preço de mercado. Por quê? Primeiro que tem oferta primária e secundária. A oferta primária, em geral, quando é grande, é muito bem vista pelo mercado. Né? Então, mesmo que venha aí novas emissões de ações, de oferta primária e tal e tudo mais, investidores, em geral, quem quiser manter, né? quem não quiser ser diluído, por exemplo, quiser manter uma participação interessante aí no capital social, eles vão entrar com a... Eles vão... vai ter demanda, né? eles vão entrar para comprar ainda, para não ser diluído e esse recurso vai para o caixa da empresa, ou seja, tem, vai para investimentos futuros tal, e tudo mais. Então, não se sente tanto efeito assim, de, desse, dessa diferença de desconto no preço das ações. Agora, quando é uma oferta secundária, já tem uma conotação um pouco mais negativa quando vem um, um, um valor muito alto, né? porque geralmente é algum private equity saindo, ou algum investidor relevante aí que está... Desovando, né? colocando no bolso o dinheiro, então é uma troca de mãos, não é não necessariamente é um capital novo para a empresa. Né? Quer dizer, não é um capital novo para a empresa, né? Então esse, essas ações vão ao mercado, aumenta a liquidez e tem realmente agora nesse caso uma pressão mesmo mais vendedora, porque tem acionistas, tem valor relevante indo para o mercado aí, sendo desovado, né? Por mais que seja uma oferta que é, que é casado e tudo mais tem muita, muita questão de, de trading aí que entra no meio no caso de ofertas secundárias. O Banco Inter está subindo. e O Banco Inter está subindo? Uhum. Então é, é isso. Então tem, então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de desconto, se a oferta vai ser aprovada ou não. A gente já chegou a... É
1: que na, normalmente as ofertas não saem com preço definido, tá? Essa oferta só saiu com preço definido porque vai ter a venda da participação que os meninos teriam direito a colocar isso. Nessa oferta é, pra Stone, tá? Então foi por isso que ela acabou saindo com o preço definido. E se eu não me engano foi o preço que estava no dia que o, que o negócio foi, é, foi anunciado. Porque no dia Sim. que eles anunciaram o negócio, a ação subiu forte e veio subindo forte desde então.
0: É isso. Deixa eu ver se tem fato relevante aqui. Potencial, oferta pública primária. Mas falando qual o impacto para o um investidor minoritário de Uniparo devido ao Tag along, então, quando aciona o tag along, no caso da, da Unipar, né, é, não sei se é nível 1, nível 2, não lembro, mas ele, ele vai acionar 80% de tag along. O que, que isso significa? Quer, quer dizer que a, quem está comprando o controle, né? Na troca, na troca de mão de controle, é, ele tem que fazer uma oferta para 80% do, do total de, de ações aí, metidas do total né, do, dos minoritários para quem quiser fazer a, essa, essa troca. Né? Então, ele, ele não precisa ofertar necessariamente 100% das ações para adquirir o controle total da empresa. Esse é o 100% tag along. 80% seria uma oferta no, no valor de 80%, aí vai ver a adesão dos minoritários, enfim, e tudo mais, para ver se vende ou não. Tá? Então, esse é o mecanismo de tag along, esse é o efeito do minoritário. Você pode escolher vender ou não para... É, mas o
1: Olipar é 80% do valor, não é 100%.
0: Isso, é 80% do valor. É, sim. Isso. Então é diferente de ter que é 100% do valor. Que aí realmente é obrigado a ofertar como se você estivesse comprando a empresa toda. Nesse caso, tag along de 80% é como se fosse comprar 80% da empresa como um todo e o 20% fica ali.
1: Vamos lá. Leandro Sanches aqui. Bom dia. Estou com 102% de lucro em Santos Brasil. Vocês acham que devo realizar meu lucro agora ou vocês ainda acham que as ações podem subir mais? Bom, Leandro, antes de qualquer coisa, se você tem 100% de, de, de lucro numa uma posição, quer dizer que a sua posição em relação ao portfólio, pelo menos, dobrou de tamanho.
0: Exatamente.
1: É, então, já, de qualquer maneira, acho que faz sentido você dar uma rebalanceada na sua carteira. É é, e sobre a Santos Brasil, a gente ainda acha que tem bastante... Tem algum upside ainda, tá? Não para valorizar mais 100%, mas a gente ainda acha que tem algum é, upside nas ações da Santos Brasil, sim, tá?
0: É, e o Pablo falando aqui, dando, dando uma ajudinha para a gente aqui. Vende a metade, tira seu capital e descansa o coração. É se é subir mais é lucro, se continuar lucrando. Okay. Enfim, é isso aí, Pablo. Wellington falando, podem falar porque a Cozão tem uma dívida grande, acho muito arriscado. Essa questão de, de endividamento de empresa, alavancagem, é uma coisa bastante comum no mercado, tá? é só uma questão de cálculo de rentabilidade futura. Né? então existe um negócio chamado alavancagem financeira que é assim imagina que você tem cem é, reais do seu bolso e você precisa fazer um investimento de quinhentos reais e você não tem dinheiro né então só que esses quinhentos reais vão te gerar um retorno de mil reais né? então você pega esse 500 reais emprestado mediante alguma taxa de pagamento só que em termos de retorno rentabilidade você está usando dinheiro de terceiros então, imagina que você, só para tirar os juros do, da conta, né? Se você pega 500 reais emprestado, você investe esses 500 reais e você tem 1.000 reais de retorno, você simplesmente vai ter, é, você vai devolver esses 500 reais e você vai ter 500 reais de lucro. Esses 500 reais de lucro em relação aos 100 reais é quatro vezes mais, é 500% de retorno, né? Isso fazendo uma conta bem simplista para vocês entenderem o que, que é essa alavancagem aí, o que as empresas têm em dívida alta, dívida baixa, enfim, né? E, só que se imagina se que eu não pegasse esse dinheiro e eu investisse 100 reais. Esses 100 reais eu me dariam um retorno de 200 reais. E seria um retorno sobre o capital de 100% em vez de 400%. Então isso é alavancagem financeira. Você pega emprestado o dinheiro de terceiros devolve esse dinheiro e tem um retorno muito maior do que se você investisse o, o seu dinheiro próprio, o seu capital próprio. Aí envolve toda uma questão de custo de capital próprio e tal e tudo mais. Né? Qual qualquer a... É? A taxa de remuneração dos sócios é maior do que a taxa de remuneração de empréstimo. Tem toda uma, uma matemática financeira e finanças corporativas no meio. Mas é, o mecanismo é isso. Por isso que as empresas tomam dívida. Não necessariamente porque está precisando. Mas sim, é só uma questão de maximizar os retornos. Tá? Então, o tem é uma dívida alta, mas ela tem diversas empresas embaixo dela, geradoras de caixa, e que atuam e são líderes de mercado. Então, não é uma preocupação... De, de uma alavancagem alta só, tem uma preocupação, caso sei lá, tivesse uma alavancagem alta e não gerasse resultado, não gerasse rentabilidade aí teria um problema de crédito que a gente fala, né teria um, um problema aí de pagamento desse, dessas obrigações no caso, não é o caso da COSAN é uma, só uma questão temporária Acaso falando, seria o momento de entrar em 1.003, seria o IMC né? dona do Assado, KFC enfim tem a questão de retomada da economia, tem a questão de troca de gestão na, na empresa que está sendo feita de uma forma mais forte, né? tem aí o, o, algum relacionamento indireto aí com o 3G Capital, né? então foi um ACO da Ambev está lá dentro, tem um corpo diretivo aí trocando, mudando a estratégia, mas é uma ação que a gente não olha tão de perto assim, está no nosso radar por uma questão de, de análise top-down, macro, né? retomada de PIB e tudo mais, que a empresa se beneficia bastante a gente não olha de perto, tá? O que mais? Vamos lá, vamos lá. Bate bola, jogo rápido aqui. Tem pergunta pra caramba hoje, hein, pessoal? Nossa, hoje tá.
1: Tem uma dúvida aqui, Beiná. Se estou usando alguns fundos imobiliários que eu tenho, meio que como caixa. Então já esquece. Caixa, não é para deixar... Caixa, caixa, reserva de segurança. O que for, não é para deixar em fundos imobiliários, cara. É vendendo para aportar nos papéis mais amassados. O que tu acha dessa estratégia? Bom... Como o fundo imobiliário não serve como caixa eu acho que sua estratégia é um pouco arriscada demais. Direto e reto, tá? Caixa é caixa. Caixa é Selic pós-fixado, CDB de banco grande, com liquidez diária, ou sua conta poupança que o Nubank tem que não era relativamente bem, eu acho que o original tem, então
0: é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vinícius também perguntando no setor de seguros, né? Falou de, perguntou de Sula e tudo mais, parece que está amassado. Então, o que acontece no setor de seguros? É, é assim, eles têm um caixa muito grande, na verdade, né? E esse caixa é um é grande parte é o fundo regulatório, né? Que eles precisam ter para poder ter a, ter a garantia dos do sinistros e tudo mais que vem. Então, isso é regulatório. Então, eles precisam rentabilizar esse dinheiro, só que também não dá para rentabilizar num fundo sem liquidez. Ou algum. Então, eles precisam de liquidez, ou seja, a CDI. Então, se o CDI cai muito, a rentabilidade, né? O resultado financeiro das seguradoras cai muito. Então, enfim, tem outras particularidades, né? De seguradoras, que nem a Porto Seguro e a sua América, por exemplo. A América começou a focar muito mais em negócio de saúde. Porto Seguro, na verdade, está fazendo a ponta contrária. Está diversificando seus negócios. Sim. E para ver outras vertentes de crescimento. Então, assim, está amassado ou não, depende muito do de quais as perspectivas, tá? Em geral... Em, em, em cenário de subida de juros, os resultados das seguradoras começam a melhorar, né, porém não é não é necessariamente isso que faz a, a, as ações das seguradoras impulsionarem ou não e também ver se está amassado ou não, tá, tem, porque não adianta também você rentabilizar o caixa que você tem e continuar queimando caixa na sua operação, por exemplo, porque a sinistralidade está alta, é, o modelo de negócio não é bacana, tal, e tem muita... E seguradoras, em geral, os prêmios que eles ganham, né que é, é, é o... Eu faço um seguro, pronto, esse é o prêmio que eu pago para pro... a seguradora. Para seguradora, é a receita da seguradora. Tem muito atrelado também ao crescimento econômico. né Então, muita gente... <risos> para que eu vou fazer seguro, sendo que nem renda eu, tô eu tendo tenho direito? Sim. Então, tem muito, muita questão de... Muito calcado, é que nem esse setor de educação, é né? muito muito alavancado aí, muito ligado a um taxa de entrega. Fabiano falando, podemos esperar um, segundo, um trimestre ainda melhor para o setor de proteína, em especial o Marfrig? Segundo trimestre, pode ser que venha bem para as operações que tem no, uhum. no exterior, uhum. né? Muito, menos para as exportadoras, né? para exportações da América Latina para fora, e mais sim nas operações já nativas aí no, nos Estados Unidos, Europa, enfim, que ainda os spreads estão altos, mas tem uma pressão de custos, é mais uma questão de como essas empresas vão conseguir diluir essa, essa alta de custos, alta de grãos, né, de, de, que é um dos custos principais, enfim, de proteína e tudo mais, mas com a economia ainda reaquecendo, setor de serviços, restaurantes e alimentação fora de casa, voltando... Parece que ainda o spread está segurando. spread é o, o diferença entre o custo e o preço de venda da carne. Tá? Então, segundo trimestre, pode ser que ainda venha uma rentabilidade bacana. Acho
1: que é isso por hoje, né? Acho que é isso. Tem bastante pergunta aqui, pessoal. Desculpa, a gente não conseguiu responder todas. A gente tem que estar
0: 50 minutos aqui.
1: Sempre responder a maioria, mas hoje realmente é
0: um prazer, tá? Está tendo <risos> tudo <risos> de pergunta, agora. mas às vezes a gente não vai conseguir responder todas. Certo? Então, pessoal, então, continuando nos acompanhando aqui. Morning Call. Obrigado pela interação aí, pergunta, tá cada vez mais Sim. movimentado, tá? Realmente bem bacana. Vocês podem também, quem, quem souber, podem se ajudar aí no chat. A gente sempre tá de olho aqui, mas realmente a gente tem um tempo limitado. Sempre um prazer estar com vocês. Continue participando, dê um joinha lá pra gente, continuem nos acompanhando todos os dias Morning Call e também fechamento de mercado aqui É isso mesmo. Aqui no canal, tá, pessoal? Bons investimentos, ótimos Valeu, semana, pessoal. E até mais.